0: Llevo ya un par de años con mi negocio digital y en cada año planifiqué de una manera distinta. El año en que me fue mejor fue el año en que me organicé desde el primer día del año. De más está decir que obviamente seguiré los mismos pasos este año. Hoy te quiero compartir la mejor manera de comenzar a planificar el año de tu negocio digital. Este es el episodio 123. Y la creadora de este podcast fue creado para ayudarte a lanzar tu negocio al mundo digital y ayudarte a crear contenido de una manera estratégica para crecer tu emprendimiento y crecer tus ventas. Para las que me llevan escuchando hace tiempito, tengo buenas noticias. Yo no sé si lo dije el podcast pasado, yo creo que no. Pero oficialmente terminé de trabajar como maestra. Yo llevo años con mi negocio digital y trabajando a la misma vez, siempre he trabajado como maestra de matemáticas y renuncié. Renuncié renuncié a, a mi trabajo como maestra de matemáticas, escuela superior y estoy por fin dedicándome a mi negocio digital a tiempo completo. Es una decisión que no les miento. La gente dice que es difícil, pero yo creo que eso es un understatement definitivamente. Fue demasiado difícil. Y lo más cool, ¿verdad? Es que me siento emocionada. Obviamente, sí tengo un poco de temor, pero estoy segura. Estoy segura de lo, que, de lo que estoy haciendo con mi negocio. Estoy segura y emocionada de lo que viene el año que viene. Y nada, emocionada por contarles cómo tomé la decisión, cómo he planificado mi, mi renuncia, ¿verdad? Y cómo he planificado para seguir con mi negocio a pesar de, de no estar trabajando la misma vez. Pero eso se los compartiré más adelante. Ya planifique una fecha para contarles, pero por ahora no voy a hablar de lleno del tema. Lo dejo para después. Hoy quiero contarles cuál es la mejor manera de planificar para, eh, para tu negocio digital, porque yo sé que en estas fechas de diciembre mucha gente se está sentando, ¿verdad? A, a ver lo que va a ser su 2023, Obviamente durante estas fechas nos sentamos a evaluar cómo nos fue durante el año pasado, vemos si tienes spreadsheets, ¿verdad? Yo tengo spreadsheets de, de cómo me fue cada mes, mes tras mes, qué vendí más, cuáles fueron los mejores contenidos, etcétera, todo eso. De hecho, si vas al episodio 75, es un episodio que se llama Ocho preguntas que te van a ayudar a reflexionar como emprendedora antes del 2022. Y creo que es uno bueno para ir después que escuches este. Ve a 75 para que puedas comenzar a reflexionar sobre el año que tuviste como emprendedora. Porque eso es lo que hacemos durante estas semanas. Evaluamos nuestro año, nos sentamos. Y realmente te recomiendo sentarte con un tiempito para escribir o para literalmente ver los números, hacer metas para el año que viene y poder sentarte primero a mirar para atrás y segundo a mirar hacia adelante a ver qué podemos hacer para este próximo año. Y mientras pensaba en este episodio, me acuerdo de las veces que he usado Google Maps. Yo soy fiel amiga de Google Maps. Yo no soy de, ah, yo sé dónde queda. Yo soy de, vamos a usar Google Maps, vamos a ver dónde nos dice, yo soy fiel. Hay gente que dice, no, no te dejes ya por Google Maps, eso no está bien. No, no, no. Google Maps nunca, nunca, nunca se equivoca. Obviamente, dependiendo del país donde estés, claro está, claro está, que puede que se equivoque, pero la mayoría de veces está lo correcto, especialmente acá en los Estados Unidos, es de que es 100%. Y últimamente hasta sabe de los tapones y todo, o sea, sabe todo. Entonces me acuerdo, hace unas semanas yo iba a llevar a mi hija a karate. Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy a karate, empieza a las seis, yo sé que puedo salir de casa a las 5 y 45 porque eso queda a 12 minutos. Siempre queda a 12 minutos. Y entonces, algo que yo hago que nunca fallo es que pongo Google Maps desde que salgo de mi casa. Conozca la ruta o no la conozca, es algo automático. Yo lo hago. Siempre pongo Google Maps, aunque ya se va para dónde voy, yo lo pongo. ¿Por qué? Porque me dice, ¿hay tapón o no hay tapón? ¿Me voy a retrasar o no me voy a retrasar? Me dice... O sea, ¿qué está pasando? Entonces, un día yo vengo, no, yo sé la ruta, yo sé la ruta, yo he ido a karate, todos los jueves yo voy a karate, así que yo sé la ruta para ir a karate. Y como sé la ruta para ir a karate, entonces no pongo Google Maps. ¿Y qué pasa? Ese día, ese día, como siempre aquí en Texas, había una construcción, había una construcción en esa avenida y cerraron el paso y yo no había puesto Google Maps. Entonces, cuando llegué allí, había el sendo tapón, la carretera cerrada. Y entonces, cuando ahí decido poner Google Maps, ¿verdad? Porque ahí yo veo el tapón y yo digo, ok, yo no sé llegar a Karate desde aquí porque me cerraron esta carretera. Y entonces, decido poner Google Maps. Y Google Maps me dice que como la carretera está cerrada, entonces tengo que virar. Y me tardó 12 minutos adicionales. Esas clases de karate duran media hora. Y ya eran las 6. So, ustedes saben que, pues, ese jueves, lamentablemente, no hubo clase de karate. Gracias a que, a que mamá no puso Google Maps desde que salió de su casa y se preparó de antemano. Hay una frase que a mí me encanta que dice, el que falla en planificar, planifica... Para fallar. Y tenemos que tener en cuenta esta frase siempre con nuestro negocio, porque si tú quieres llevar a cabo ¿verdad? un negocio y no un pasatiempo, pues tienes que planificarte bien. Tú puedes tener las mejores intenciones de tener éxito en tu emprendimiento, pero este no se hace improvisando, no se hace solamente viendo cuáles son las mejores tendencias del momento. No se hace simplemente enviando algunos DMs en Instagram, especialmente cold DMs a gente que no conozco, para ayudarlos, porque sí, no se hace improvisando. Y más aún cuando tú tienes un trabajo por el lado, más aún cuando tienes familia, más aún cuando tienes otras responsabilidades, más aún debes sentarte a planificar bien de antemano para que salga como tú quieres. Así que cuando te sientes a planificar, hay muchas áreas de tu negocio que tú te sientas a planificar. Número uno, tú puedes planificar tus finanzas. Es bien importante que siempre tú tengas metas financieras, que tú tengas en mente cuánto tú quieres ganar gracias a tu negocio digital. Y cuando tú tengas eso en mente de, tú quieras, de cuánto tú quieres ganar en tu negocio digital, tú puedes planificar tus ventas y tus promociones y tus productos. Tienes ahí en claro qué es lo que tú vas a vender porque tú sabes cuánto tú quieres ganar. Y cuando tú planifiques tus ventas y cuando planifiques tus productos y cuando planifiques tus promociones, tú puedes planificar tu estrategia de marketing. va a planificarlo todo. va a crear webinars o va a crear lives en social media o va a crear colaboraciones o va a crear ads. Y cuando planificas tu marketing, tú planificas también tu contenido porque sabes lo que va a estar promoviendo porque sabes lo que quieres vender, porque sabes el dinero que quieres hacer, entonces planificas tu contenido mensual, semanal, a diario, todo el tiempo. Entonces, no es una estrategia improvisada. No sé si esas dos palabras pueden ir juntas, pero la improvisación no es estrategia. Estrategia es sentarte a planificar, a ver el cuadro completo para que todo pueda salir como tú quieres. Ahora bien, te voy a decir cómo tú puedes comenzar a hacerlo porque no improvisando, como ya dije, la mejor manera. Y esto es garantizado porque te estoy diciendo que hubo un año completo de mi emprendimiento que lo llevé a cabo así y fue lo mejor que hice. La mejor manera de comenzar a planificar el año de tu negocio digital es trimestralmente. Lo planificas cada tres meses Quiere decir que tú te vas a sentar en estas próximas semanas y quiero que veas el cuadro completo de tu trimestre. Por ejemplo, uno de mis años como emprendedora, yo dije, cada tres meses yo voy a lanzar uno de mis productos digitales. Voy a hacer un lanzamiento en vivo, con webinar, con ads, con toda la cosa. Me, me voy, a, voy a hacer un lanzamiento brutal. Y eso va a pasar cada tres meses porque yo quiero ganarme esto ese año de mi negocio me puse una meta yo dije, esto es lo que yo me voy a ganar, voy a trabajar por ello y esta va a ser la meta cada tres meses. Claro, estaba comenzando, así que como quieras una meta bastante grande si estás comenzando, ahora mismo mi meta no es esa, yo tengo metas mensualmente que quiero alcanzar, yo ya estoy promoviendo cosas mensualmente, no solamente de cada tres meses. Pero si estás comenzando, tú te promueve, promueves cosas cada tres meses. Es una buena estrategia para comenzar. Pero como quiera estés comenzando o no, trimestralmente es perfecto para planificar. Tú trata de ver el cuadro completo que tú puedes planificar, promover, crear en estas 12 semanas. Y esa manera de planificar, ahí me encantó tanto que me motivó a leer un libro que siempre había querido leer que se llama The 12 Week Year. The Twelve Week Year. De hecho, las chicas de Digitalmente Creativa, que son las chicas de mi comunidad, están leyéndolo conmigo. ¿Y de qué, de qué trata? Brian, el autor, prácticamente dice que... Estoy buscando literalmente lo que tengo... Algunas de las cositas que tengo subrayadas... Pero para darte una idea es que Brian dice que muchas veces pasamos todo el año con unas metas. Y entonces muchas veces pasamos improvisando, ¿verdad? Todo el año. Y entonces a última hora, en octubre, noviembre, diciembre, que es lo que se llama el Q4, el último trimestre del año, se hacen muchas ventas, eso es normal en todos los negocios, todo, o sea, el último trimestre del año la gente gasta mucho dinero y se hace mucho dinero. Así que casi siempre lo que tú no pudiste alcanzar durante todo el año, esa, ese último trimestre olvídate, tú vas a alcanzar todas tus metas vas, y trabajas de más. Y entonces él dice, ¿qué tal si no lo hacemos así? ¿Qué tal si ya tu año no es de 12 meses? Ahora solamente es de 12 semanas. Tu año es de 12 semanas. ¿Ok? Y entonces, cada 12 semanas, un año completo empieza. Así que prácticamente tus, tus trimestres son un año para que tú termines en alto cada trimestre. ¿Ok? Entonces, esto está brutal porque no tienes un big win como emprendedora al final del año, sino que estás constantemente trabajando para tener muchos wins durante tu año. Yo hablé de él en mis stories, dije que lo iba a leer. Algunas chicas se unieron a leerlo conmigo y estamos eh, compartiendo sobre el libro. Así que si quieres leerlo, Vera, te voy a dejar enlace en la descripción del episodio y en las notas del blog para que puedas leerlo y para que puedas como que comenzar este año productiva sabiendo cómo alcanzar las metas que te estás proponiendo. Definitivamente trata de planificar tu año trimestralmente. O sea, es muy diferente aquí tú improvises todo el año para a última hora tratar de tener muchas ventas versus a planificar cada... 12 semanas y tener muchos wins al año. Este mes de diciembre llevé a cabo un workshop con Digitalmente Creativa, mi comunidad, que se llamó así. Planifica el año de tu negocio digital. Es un workshop de más de media hora, acompañado con un workbook. Y en el workbook te doy varios ejercicios, pero te doy una plantilla para que tú planifiques tu año de 12 semanas, tus 12 semanas que planifiques todo de tus tu dos semanas. También en el workshop voy a fondo de cómo empezar a planificar tu contenido, de cómo empezar a planificar tus finanzas. Así que si te interesa este workshop, está disponible en la shop. Se llama Planifica el año de tu negocio digital. Te voy a dejar también el enlace en la descripción para que puedas accederlo ahí rápidamente. Pero ya sabes, el que falla en planificar, planifica para fallar. Si quieres un pasatiempo, entonces improvisa. Si quieres un negocio, entonces planifica. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de los próximos y te pueda llegar esa notificación. Si te gustó el episodio, puedes ir a Apple Podcast y con tus cinco estrellitas deja una reseña, un comentario, un emoji, una pregunta, lo que tú desees y lo leo en el episodio de la semana que viene. Y ahora sí, entonces este siga despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.